0: ברוכה הבאה לפודקאסט לאוב לשחרר את המשקל עם נוח גיא היר, דיאטנית קלינית. בואי נעזור לך לאוב לשחרר את המשקל. כן, זה אפשרי גם עבורך. זה כנראה הפרק בפודקאסט הכי אישי והכי חשוף שלי. אני הולכת לספר לכם על המסע האישי שלי שאני עברתי מול שליטה עצמית. מילדה שלא מצליחה להפסיק ולשלוט באכילה של המתוקים, חבילות לגבי חבילות, לאישה שמלמדת נשים אחרות איך לשלוט באכילה שלהן, ומטפלת באכילה הרגשית, ושמרת על משקל גוף החלומי שלה מהתיכון כבר בעשר שנים האחרונות בקלות ובחיוך. אני מזמינה אתכם לקבל ממני את כל הכלים שעזרו לי בדרך, שגיליתי אותם אחד-אחד, ממקום של אובדן שליטה טוטאלי, למקום של... בחירה ומודעות ולחיות בטוב וגם להעביר את כל הכלים האלה הלאה לנשים שמרגישות כמוני ובאמת צריכות את זה. אני זוכרת את עצמי, ילדה בת 16, לומדת לבגרויות, ואבא שלי הוא רופא נשים, ולכן הוא כל זה היה מקבל על כל הולדה של תינוק וכל עזרה שהיה, והיה, ברוך השם, המון המון הצלחות ועזרה להמון נשים, שנינו חובבים לעזור אנשים, כל אחד בתחומו, <laughs> הוא היה מקבל סלסלות שוקולדים ענקיות, אתם זוכרים שזה היה נהוג לשלוח לא? סלסלות שוקולדים ענקיות של עלית. וכל פעם, כשאני הייתי לומדת בחדר לבגרויות, אז הייתי אומרת אותי, טוב, אני אקח לך קוביית שוקולד, שיהיה לי ככה לערנות, שיהיה לי ככה לכיף, תמיד ראיתי את אימא שלי עם הקפה והעוגה, וזה... אף פעם לא זלגה, וזה היה זולג לי ובורח לי, והייתי מאבדת שליטה לפחות לחבילת שוקולד אחת. <laughs> <laughs> וההורים שלי לא מבינים לאן כל השוקולדים האלה נעלמים. ומתי כל זה יתחיל? אני לא אשכח את זה. זה יתחיל כשהייתי בת... בסביבות הגילאים האלה, הלכתי לקניון, לקניון רחובות, ומדדתי בגיד ים, ואתם זוכרות שאז היה את הפוסטר של אלבר זוהר עם הבגידים פלפן, עם הבטן המושלמת הזאת שהיה, ומדדתי את אותו דגם, ואני יוצאת מתהלבשה, ואני לא מבינה למה זה נראה עליי כל כך שונה. והרגשתי הכי לא בסדר בעולם, כי... מה זו הבטן הזאת? ואוסיף לזה כמובן שכל החברות שלי באותה תקופה עסקו בדיאטות. זה היה נורא נורא אופנותי, מישהי לילדת שמוד... שנות ה-80, וגם לפני וחר כנראה מכירה את זה, אבל היה את הדיאטת כו, ודיאטת 28 יום, ושומרי משקל, ונקודות, ומה לא? ואני עברתי דיאטה אחרי דיאטה, ועשיתי דיאטה אחרי דיאטה, ועשיתי את ה-28 יום, ועשיתי דיאטה שאוכלים רק תפוח ויוגורט ביום, וכל פעם ירדתי. אותי, כן? כי דיאטות עובדות, בואו, דיאטות עובדות, אני אף פעם לא אגיד שדיאטה לא עובדת. הבעיה שמי שומר על זה, מי, 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 כל פעם שהייתי מסיימת דיאטה, אני ממש זוכרת את זה. איך הייתי אחרי זה מול הטלוויזיה, עם צנצנת נוטה להנוטה, זו תמיד הייתה אהבה שלי, סליחה, אלה שאוהבים את שוק העד השחר, אני מכבדת את כולם, אבל זו אהבה אמיתית שלי. יושבת עם צנצנות נותן לה אינקורסוני במורחת מעל, ועל ופלים, הייתי כזה חוצה לחצי במורחת הצד הזה, והצד הזה, ועל פטיבר, ואם לא היה כלום, אז זה גם יכול להיות עם כפית. ועולה פלוס ריבית את מה שירדתי. ואז הדיאטה הבאה, דיאטת כרוב, ואז הדיאטה שומר משקל. ואז ניסיתי לאכול כמו חברה שלי שהיא רזה, וראיתי שהיא רזה, והיא יכולת הכל, אז אמרתי, יאללה, בואי ננסה לאכול כמוה. וניסיתי לאכול כמו אחותי אז תחשבו, בחורה בת 20 מנסה לאכול כמו ילדה בת 10, מאוד מאוד הגיוני. וניסיתי הכל, הכל, מכל המינים, מכל הסוגים, רק בשביל לרדת במשקל. ואני רוצה להגיד לכם משהו, שאני זוכרת באותה תקופה, אתם זוכרות עם הבגידים הזה של פלפל וכל מה שהיה, אז נגיד הייתי הולכת לים, אז לא הייתי לומשת בגידים רגיל, הייתי עם בגידים עם עוד חולצה. מעל כדי לטשטש. ואתם יודעות מה? יכול להיות שאם הייתם רואות תמונה שלי, אז הייתם אומרות, מה היא רוצה? כאילו, הכל נראה בסדר. יחד עם זאת, כמעט כל אישה שאני מדברת איתה מרגישה את אותו דבר. כשהיא מסתכלת על תמונות שלה כנערה, שהיא רוצה לעשות דיאטות, או אפילו לפני החתונה, אחרי החתונה, לא משנה, כאילו, בגיל הרבה יותר צעיר, היא אומרת, מה? סליחה המילה, לעזאזל, לא, רציתי בעצמי. הייתי נראית טוב, ולמה לא הרגשתי עם עצמי טוב? וזה איזשהו מסר ככה שאני רוצה כבר להעביר על הארבע דקות הראשונות שלנו כאן ביחד, שתזכרי את זה. תזכרי להעריך את הגוף שלך, כי זה הגוף היחיד שאי פעם יאילך. בעצם זה שאת מסתכלת אחורה ואומרת, מה רציתי מעצמי? הייתי נראית מדהים, הייתי חייכנית, הייתי יפייפייה. אוקיי, okay, אז אולי לא הייתי מידה 34-36, או לא עם הבטן השטוחה של יעל בר זוהר, או כמו מודל היופי שהכתיבו לנו אז, וכל הדוגמניות וכל הפוטושופ. סבבה, אבל אני מי וא', יש דברים שאי אפשר לשנות. וב', מתוך מקום שהאהבה עצמית בהשלמה מגיע השינוי הכי גדול. ואחד השינויים הכי גדולים שאני עשיתי, זה היה... אחרי שהשלמתי עם עצמי וקיבלתי את עצמי בכל משקל, שזה לא המשקל הכי רזה שלי ואז עשיתי את תהליך הקבלה. תהליך הקבלה העצמית צריך להיעשות לפני. אהבה עצמית, כשאת מגיעה לתהליך של שינוי, מתוך מקום של אהבה עצמית וכבוד עצמי, אני צריכה לכבד את עצמך ואת הגוף שלך, מתוך המקום שרוצה להיטיב עם עצמך, זה עוזר לך לעשות טוב. לעצמך. תחשבי על עצמך כאימא לילדים. בגלל שאת כל כך אוהבת את הילדים שלך, את ממש חושבת כל זה על לטובתם, והם גם סומכים עלייך. אבל כשיש יחסי אהבה-שנאה, אני אישית לא אסמוך על בן אדם שאני אחשוב שהוא גם לא אוהב אותי, או שיש לו רגשי כעס כלפיי, או שהוא לפעמים מדבר אליי ממש ממש לא יפה, אני לא אסמוך עליו. ותחשבו איך אתן מדברות על עצמכן. וזאת הבנה הראשונה שאני רוצה שתיקחו איתכן. להתייחס לעצמכן בכבוד. כן להגיע מתוך מקום של אהבה עצמית, ולא סתם בקבוצה שלי, אני קוראת לה לאהוב לשחרר את המשקל, כי נכנסנו גם האלמנט שקבלה, הכלה, חוסר שיפוטיות, וזה המנוע לשינוי. ממש כמו שאנחנו עושות בחינוך ילדים, אנחנו יודעות כבר היום לעומת פעם. פעם. היו רוצים לקדם ילדים על ידי מה? שיפוט וביקורת, תחרותיות. אתה אף פעם לא תצליח, אתה תהיה מוכר בסטה בשוק, לא יצא ממך שום דבר. חשוב שככה דוחפים את הילדים, נכון? ככה מניעים אותם. אתה תחזור עם זנב בין הרגליים, נראה אותך מצליח. היום יודעים שזה לא הדרך. אז גם כלפי עצמנו חשוב מאוד לשנות את הדיבור העצמי וכן להגיע מתוך מקום של... שלם ולא מושלם, אחד המשפטים הכי חזקים שאני אומרת אותם בקבוצה שלי, והנשים בקבוצה ממש חוזרות עליהם. ואני יכולה להגיד לכם שחד משמעית, זה אחד הכלים שכל הנשים בקבוצה מדברות, שעזר להם לשחרר עוד ועוד משקל. לזכור ששלם ולא מושלם, אז גם לגבי קבלה עצמית, ואנחנו נדבר על זה גם בעוד ועוד מובנים, אז תישארו כאן, הולך להיות... סופר מעניין. אוקיי, okay, אז היינו בתקופת הדיאטות, היינו עושות, אני והחברות, דיאטות ביחד, היינו משוות כמה אנחנו יורדות במשקל, ואז אחרי זה מה היינו עושות? בולמוסים ביחד. בצבא הסבתא שלי, החמודה שלי, <laughs> <laughs> באמת חמודה נורא, <laughs> אין שם שום כוונה רעה, אבל היא כינתה אותי סופגי, על שם הפנים הסופגניות שהפכו להיות לי, והלחיים הגדולות. ואחרי שהשתחררתי מהצבא וטסתי לדיול הגדול, כחלק מלהתחיל למסע השלמה עם עצמי ובח... ועם החוסר שליטה הטוטאלי שהרגשתי מול האכילה של המתוקים, טסתי לברילוצ'ה ש... ובמקום להתמודד, מה עשיתי? אמרתי, אני עושה עכשיו מסע השמנה, לא מעניין אותי, אני עכשיו מנסה לאכול כמה שיותר אלפחורס, אמפנדס ושאר מטעמים. כי הרגשתי שאם אני ארצה לרדת במשקל או לשמור על עצמי או לאכול במידה, האמת שאז... רציתי רק לאכול במידה ולא להרגיש את הבחילה כל פעם אחרי האוכל או שנאה עצמית או כעס עצמי או כאב בטן, אבל הרגשתי שאני לא יכולה להתמודד עם זה, אז אמרתי, אוקיי, אז אני במסע השמנה בברילותשה, כזה. אז הרבה פעמים זה קורה לנו, מתוך מקום שאנחנו לא רוצות להתמודד או שנכוונו הרבה פעמים, אך לוקחות רגל אחת אחורה, או יותר נכון, סיבוב של מלא מעלות, ומתחילות לעשות את בדיוק ההפך. מתוך מקום שאני שלמה, אני זה, אני עליי, שממש ממש לא הייתי שלמה, וזה ממש ממש לא הרגיש לי טוב, בסופו של דבר זה הרגיש לי נפוח, כבד ולא נעים. כי ברגע שהרגשתי לא טוב עם עצמי בנוגע לנושא הזה של המשקל, גם ככה הייתי ילדה מופנמת וביישנית בהרמון המון סיטואציות, אז כשהרגשתי גם לא נוח עם הגוף שלי, שזה בעצם איך שאני מביאה את עצמי לעולם, אז זה פגע גם בדימוי העצמי שלי. וזה פגע באיך שאני מביאה את עצמי לעולם, ואפילו כשחזרתי מדרום אמריקה ורציתי איך ללמוד, אז אותי בפסיכולוגיה, כי תמיד הייתי החברה הכי טובה של כולם, תמיד אהבתי להבין איך אנשים חושבים, אהבתי לפצח ככה ולעזור להם לפתור קונפליקטים, והייתי מקשיבה מצוינת, ואני גם אוהבת, ממש ממש אוהבת, להקשיב ולעזור לאנשים, והפסיכולוגיה הרגיש בול עליי. אבל מה, ידעתי שבשביל להגיע לתואר פסיכולוגיה, אני צריכה גם תואר שני בפסיכולוגיה, וידעתי שזה מאוד מאוד תחרותי. ובגלל שלא האמנתי בעצמי, אז החלטתי להימנע. אמרתי, טוב, אני לא אוהב לתואר הזה, אין סיכוי, כאילו זה גם תואר שני, צריך ציונים מאוד מאוד גבוהים, זה לא בשבילי. ואז ככה ישנתי על זה קצת, ופתאום התעוררתי איזה בוקר, אני זוכרת, הסתכלתי ככה ברשימת הנושאים, והגעתי להערה. אמרתי, יואו, אני אלמד תזונה. ואז אני אטפל בהפרעות אכילה, ואני יכולה לעזור לאנשים במקום שהנפש, המקום הרגשי. כי להיות דיאטנית מבחינתי זה היה בלתי אפשרי, כי אין סיכוי שאני אהיה שוטרת ואגיד לאנשים מה לא לאכול, ואני אתעלל ככה באנשים. זה ככה אני תפסתי דיאטניות שזה הזיה, כן? כאילו שהיום זה אני. אמרתי, לא, אני רוצה באמת לעזור לאנשים, ואני אעזור לאנשים בהפרעות אכילה שבאמת רוצים את העזרה והתמיכה של הדיאטנית, אז לא ידעתי שהנושא של המשקל, גם הירידה במשקל, זה קשור גם לרגש, גם למחשבה וגם לפיזי. וזו התובנה השנייה שאני מזמינה אתכם לקחת היום, שתהליך של שינוי תזונתי וירידה במשקל הוא לא רק תוכלי ואל תוכלי. אם זה היה תוכלי ואל תוכלי, אז לגמרי הייתי יורדת, כי הייתי יודעת מה צריך לעשות. ווואו, עם כמה נשים אני מדברת, שאומרות לי, הכל. זה נכון, את באמת יודעת הכל. והייתה מישהי שאמרה לי, נועה, אני יכולה לכתוב את התנ"ך, את זנתי, אני יכולה להיות דיאטנית, אני יכולה להיות לכתוב את הכסות, אבל לא משנה מה. ידע יש, ואני מסכימה יש יודעות, הרגשי. והמחשבתי, ואם אנחנו נטפל רק בפן אחד, רק מחשבתי, רק תזונתי, רק רגשי, זה לא יעבוד. הגוף והנפש שלנו, הם עובדים ביחד. וזו הרבה פעמים הבעיה, למה דיאטות לא עובדות? כי דיאטות הרבה פעמים יתייחסו רק לתזונה, ולא לבן אדם מאחורי זה, ולא לאור חיים, ולא למי שאתם, ולהרגלים שלכם, ולחשיבה שלכם, ולאכילה הרגשית שלכם. אז אנחנו יכולים לעשות את זה לתקופה, ואנחנו אני מרגישה שכל דיאטה שעברתי, סרטרתי. כל דיאטה שעברתי, למדתי שאסור לי מתוקים, למדתי שאני לא להאמין בעצמי, שאני חסרת שליטה עצמית, התייאשתי מעצמי, לא האמנתי בעצמי, זלזלתי בעצמי. זה רק פגע בי, חשבתי שאני לא יכולה ושאני חייבת מאכלים מסוימים, שאני מכורה לאוכל ומכורה למתוקים ומכורה לפחמימות, ואולי אתם יזדהות עם חלק מהמשפטים האלו, או משהו אחר, שאותכם זה סרט, אבל ברגע שאנחנו חשוב, דבר ראשון, לפתור את המורכבות הזאת ולהבין מאיפה היא נובעת בשביל באמת לעזור לנו, להצליח, לעשות תהליך שנוכל לשמור עליו ולתמיד. ואני יכולה להגיד לכם מעבר לזה, זה משפר את איכות החיים שלנו, כי זה פותר גם קונפליקטים לפעמים יותר מורכבים מול אנשים אחרים, מול עצמנו, מול הגוף שלנו, לאהוב את עצמנו יותר, לכבד את עצמנו יותר. והתחלתי לעבוד בתחום של אכילה. כבר במהלך הלימודים כחונכת ליוויתי נשים עם הפרעות אכילה ונערות ועזרתי להם בעצם לעבוד על המקום הרגשי והמחשבתי. הייתי שם חונכת ולכן קיבלתי ככה כלים טיפוליים, זה היה פשוט מתנה מטורפת. למדתי CBT ו-DBT ו-NLP, חלק מה-NLP, אחרי זה למדתי את זה ככה בצורה יותר מורחבת, אני מאסטר ב-NLP. וממש... הבנתי ככה את כל הפסיכולוגיה שמאחורי במשך חמש שנים והרגשתי שאני גג העולם. כי באמת לדבר עם נשים על המקומות האלה ועל איך שהן תופסות את עצמן ולעזור להם לנרמל את האכילה שלהם, זה היה פשוט התגשמות חלום. הרגשתי סיפוק אדיר ומטורף. אז יכול להיות שאמרתי לכם על זה שהייתי הולכת עם בגד ועל איזה חולצה. אז ברור לכם שהיה לי קושי עם הדימוי הגופני שלי ועם הגוף שלי ואיך שתפסתי אותו והחבאתי את עצמי. וזוכרות שאמרתי לכם שלא של... ניגשתי ללימודי פסיכולוגיה בגלל הפחד שלי ואילו שלא האמנתי בעצמי? אז ברור לכם שהיה לי גם בעיה בדימוי עצמי. לא סתם הלכתי לעשות תואר שני, וההתמקדות שלי הייתה בשיפור דימוי עצמי ודימוי גוף בקרב בני נוער. וברור לכם שכאן גם עברתי תהליך מטורף. והצלחתי בעצם לעבוד גם על הדימוי העצמי והגופני שלי. האמת שזה גם היה דרך העבודה, אני אגיד לכם ככה את האמת כולה, כי גם בעבודה עצמה ראיתי נשים מדהימות, יפייפיות, מוצלחות, ולפעמים גם עם גוף מדהים, והן פשוט לא היו שמחות, והן פשוט היו אומללות, והן היו מתוסכלות, והיו להן המון המון קשיים. ואז למדתי את העיקרון השלישי. שהרבה פעמים הדברים הם לא כמו שהם נראים, ולא להשוות את עצמי לאחרות. כי ברגע שאני משווה את עצמי לאחרות, אני תמיד אשווה את עצמי במקומות שהן יותר טובות ממני, ותמיד תהיה מישהי יותר טובה ממני, מה לעשות? וברגע שאני מבינה את זה, אז אני בעצם בוחרת להסתכל יותר פנימה ועל עצמי, במה אני טובה. וככל שאני מתרגלת שם עם אנשים גם בקבוצה של ילד חטי ותל השומר, תרגילים לשיפור דימוי עצמי ודימוי גוף, אני מתחילה גם לאהוב את עצמי יותר. במקביל גם הייתה לי חברה טובה, שהייתה ככה מאוד מלאת ביטחון במי שהיא, והביאה את הגוף שלה ואת עצמה בצורה מאוד פתוחה ובטוחה. וזה גם נתן לי איזשהו מודלינג, ואמרתי, אוקיי, תעשי את זה. כי ברגע שתביאי את עצמך בביטחון, אז... את תרגישי אחרת, את תקריני משהו אחר. וזה משהו שהתחלתי לתרגל, להביא את עצמי בביטחון, וכמו שאומרים, fake it until you make it, אז לגמרי עשיתי את זה הלכה למעשה, והגעתי למקום שאני מרגישה שלמה עם עצמי, גם פיזית, גם עם הבן אדם שאני. ומרגישה הרבה הרבה יותר טוב עם עצמי. אז אחד הדברים שממש עוזרים לשיפור דימוי עצמי ודימוי גופני, יש לי המון תרגילים, אולי נעשה גם פרק על זה, על דימוי גוף, איך שפרק דימוי גוף, כי אני חושב שזה משהו שהרבה נשים יכולות להרוויח ממנו, אז תכתבו לי ככה באינסטגרם, אם זה משהו, או בוואטסאפ, אם זה משהו ככה שנוגע לכם ועניין אתכם, ונעשה גם פרק כזה, כי יש המון המון מה לתת גם במקום הזה. וככה התחלתי להרגיש באמת שלמה עם עצמי, וזה היה מדהים. כי לימים הכרתי את בעלי, היום, עמרי, והתחתנו, ולא עשיתי דיאטה לפני החתונה, אוקיי? Okay? וכאילו, ו- והייתי במשקל יותר גבוה ממה שהיה משקל החלומות שלי בתיכון. זה לא העסיק אותי. אמרתי, זאת אני, וככה אני מתחתנת. ואני זוכרת במדידת צמנות, אז היא אמרה, נשים, בדרך כלל מרזות לפני החתונה. ואני אמרתי, לא, אני אהיה ככה, אני אהיה ככה בחתונה שלי. אני אומרת את זה ו- ויש חיוך ענק, למרות שהיום אני כן במשקל יותר נמוך מאז, כי כמה זה נעים להרגיש את הביטחון של זאת אני. אני יכולה להגיד לכם שאחד הדברים שעזר לי גם להרגיש שזאת אני, זה גם הקבלה עם הגוף שלי, וזה גם שכבר בשלב הזה לא הייתה לי אכילה רגשית. כבר טיפלתי גם בשלב הזה באכילה הרגשית שלי, דרך הדברים שלמדתי מתוך המקום של אכילה. כשלמדתי את כל הכלים ההתנהגותיים והרגשיים והמחשבתיים, זה עזר לי בעצמי להיפטר ולהפחית באכילה הרגשית שלי ולשלוט בעצם באכילה. ואז אמרתי, אוקיי, נועה, את עושה ספורט, את בריאה, הבדלים הבריאותיים טוב, את אוכלת מאוזן, את אוכלת הכל, אז זה הגוף שלך, תשלימי איתו. זה אלמנט של אכילה רגשית, שגרם לי שאני רוצה לעבוד על משהו, שמרגישה לי טוב, כבר לא הגעתי למקום של הכאבי בטן כמעט, או הפיצוצים מהאני כי אני בן אדם ואנושית, וזה גם משהו שחשוב לזכור אותו. כחלק מהיותנו בני אדם, לפעמים אנחנו כן נגיע למקומות שהם פחות נעימים לנו. וזו התובנה שאני גם רוצה שתיקחו אתכם. תזכרו שאתם אנושיים ונפלאים כמו שאתם. ואם לפעמים אתן פועלות לא כמו שאתן יודעות, זה רק אומר שאתן אנושיות. ומה אתן צריכות לעשות במצבים האלה? ללמוד מזה, להבין, אוקיי, מה היה לי טוב, מה היה לי לא טוב, איך אני בפעם הבאה עושה... משהו אחר. ואני יכולה להגיד לכם שזה גם משהו שככה אני חווה ברילוקיישן שלי בתאילנד, במפגשים חברתיים אפילו, לאו לא דווקא מול אוכל, מפגשים חברתיים שהיו לי יותר טובים או פחות טובים, אז אני מבינה מה אני צריכה כדי לשפר לפעם הבאה, כי זה גם תהליך של למידה והתפתחות ויש שם המון התבודדות על העצמי ועל מי שאני כבן אדם, למרות שאני כבר בת תראו, חשוב להיות כנה איתכם. לעבוד על אכילה רגשית, להיפטר ולשלוט באוכל כמו שאתן רוצות שיקרה. א', זה תהליך, אוקיי? זה מורכב יותר מעכשיו פרק בפודקאסט, גם אם הפ... זה יהיה שלושה פרקים בפודקאסט. ולמה זה בעצם? כי חשוב גם התרגול וגם הלמידה מפעם לפעם, מה עובד לכם ומה לא עובד לכם. שזה גם תובנה שאני רוצה שתיקחו אתכם. שצריך לתרגל את זה, ונורא נורא חשוב בעיניי גם לתרגל את זה עם עוד מישהו חיצוני. למה? כי בדרך כלל אנחנו כלפי עצמנו מאוד מאוד שיפוטיות וקשה לנו בתוך הראש של עצמנו, כאילו המחשבות של עצמנו, עם האירועים של עצמנו, לראות לפעמים איפה אנחנו מצליחות, איפה אנחנו משתפרות, איפה אנחנו מתקדמות. והשיקוף החיצוני הזה מאוד מאוד עוזר. אני יכולה להגיד לכם שגם אני בתחילת דרכי הייתה לי שותפה, מאי לנגר, וגם היא עזרה לי לעשות כל מיני שיקופים כלפי עצמי, שלמדתי והבנתי כמה יש בי הרבה הרבה יותר כוחות ממה שאני חושבת שיש זה כל כך כל כך חשוב, זה עוד דבר שמזמינה אתכם לקחת. הרבה פעמים אומרים, טוב, תזונה, אני יודעת מה צריך לאכול, אבל זה הרבה הרבה מעבר לזה, בגלל שיש את האלמנט הרגשי והמחשבתי, מאוד מאוד חשוב שיהיה כאן ליווי. שיעזור לכם ויחזק אתכם במקום הזה, ויעזור לכם לראות איפה אתן מצליחות ואיפה אתן לא מצליחות. עיקרון נוסף שממש עזר לי, עזר לי בטירוף, זה זה שאמרתי לעצמי, זה חלק מהטיפול בהפרעות אכילה, לנרמל את האכילה, לאפשר לאכול הכל, שאין אוכל כזה משמין ואין אוכל כזה מרזה. אין חיה כזו, הכל הכל מותר. ולמה זה כזה חשוב? כי כשהגעתי למקום רגשי כזה, שהייתי ממש ממש סוערת, אני זוכרת שפתחתי את המזווה ורציתי להתנפל על כל השוקולדים, שמשהו יעשה לי נעים עכשיו, כי אני ממש ממש ברע. ממש ממש ברע, אני ממש כאילו... בסערת רגשות כזאת, ואני רק רוצה את השוקולד הזה שיגיע מהר מהר לווריד. מכירות את זה? ואז עצרתי להיום, אמרתי, רגע, אבל נועה, הכל מותר לך. מה את רוצה? את הפסק זמן הזה? אוקיי, okay, אז עכשיו את רוצה אותו? סבבה? אמרת לעצמי לא, אני לא אומרת את רוצה אותו עכשיו, אני יכולה אותו מחר, אני יכולה אותו עוד שעה, אני יכולה אותו מתי שאני רוצה. זה נתן לי את השליטה ברגע שנתתי לעצמי את האפשרות לאכול הכל, אז השליטה הייתה בידיים שלי. וגם כאן אני הולכת להגיד לכם משהו שאני לא יודעת. איך זה יישמע לכם, אוקיי? אני, וואי, אני מה זה סקרנית, אתם יודעים, בפודקאסט מדברת לעצמי, אז צפו לי, <laughs> צפו לי איך זה היה נשמע לכם, אני, אני חייבת לדעת. אז סיפרתי לכם שעבדתי עם CBT, וכחלק מעבודה עם CBT, נגיד יש מאכלים שקשה לכם איתם, אז אתם עושות רשימה, ואז אתם משלבות אותם. ואז כל יום, וואי, אני ממש זוכרת את זה שאמרתי למבחן הממשלתי, כל יום הייתי אוכלת שתי הפרוסות עם נוטלה. כל יום, כל יום, כל יום, כי אתם זוכרות איך אני ונוטלה היינו חברות טובות, ורציתי לנרמל את זה, רציתי שנוטלה כבר לא יהיה משהו כאילו, זה פנטזיה, זה משהו אסור, זה משהו שאם אני רואה אותו אני... כל החבילה, אלא משהו רגיל, ביום יום. אוקיי? Okay, זה כמו שאנשים, נגיד, יש פחד מג'וקים, רק הפוך, אוקיי? Okay? טיפול בחשיפה זה נקרא, נכון? אם יש אנשים עם פחד מג'וקים, אז אומרים, טוב, עכשיו תראה תמונה של ג'וק, אחרי זה תראה ג'וק ברחוב ואל תברח, אחרי זה, לא יודעת אם מגיעים לי לתף ג'וק, אני לא אוהבת ג'וקים, <laughs> אבל אתם מבינות את הכיוון. אז אותו דבר עשיתי לעצמי, טיפול בחשיפה עם נוטלה, זה היה טיפול מאוד טעים, ועזר לי לא לפחד מה נוטלה, ולהתיידד איתה. לשלוט בעצמי, אוקיי? כי זה היה בתוך מקום שהבחירה שלי, הרגשתי שזה באמת, באמת, לא רק אני אומרת את זה בתיאוריה, לא, מותר לי הכל, מותר לי הכל, אלא באמת, אני אוכלת הכל. ומי שצופה באינסטגרם שלי בסטורי, רואה, אני אוכלת הכל. יש שם גם תמונה של ירקות וחלבונים, וגם תמונה של... מאפים, ליה שלי הגדולה, היא בת עשר וחצי היום, היא עופה בחסד. בדיוק היום היה יום הולדת למורה שלה, והיא אומרת, מהר מרית תקתקה עוגיות תוך עשרים דקות, כלומר רגע שהיא התחילה עד שיצאו מהתנור, מרוב שהיא מיומנת. אז זה לגמרי משהו שאוכלים אצלנו בבית, אבל אוכלים את הגם וגם. וזה מוביל אותי לעוד עיקרון, ממש חשוב שאני רוצה שתיקחי איתך, העיקרון שנורא נורא חשוב לדאוג לפיזי שלך. כי הרבה את תאבדי שליטה כי את לא אוכלת כל היום, כי את מגיעה מאוד מאוד רעבה, כי את מאוד עסוקה בעבודה ובעבודה אין לך צורך לאכול, אז את דוחה את האכילה. ואז מה שקורה, את מגיעה מורעבת, ואז במצבים האלה שאתם מורעבות, מגיע באמת אובדן שליטה. כי אנחנו נכנסות למצב כזה שהוא... הצריך, התיק הזה, איזה איזה מנגנון הישרדות טבעי, שיש את זה לכולנו, כן? זה, זה, זה ממש משהו נורמלי. שפעם תחשבו שנגיד לא היה אוכל, והיית נתקלת פתאום במזון באיזה חיה, אז היית צריכה לאכול באמת מהר, 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 והיה עדיף אוכל שהוא שומני ופחמתי כדי למלא את המאגרים יותר מהר. כלומר, זה מנגנון כזה פיזיולוגי מפעם, והיית צריכה לאכול מהר כדי שאף חיה לא תבוא לצרוף אותך, או לקחת לך את האוכל, וזה ואז אנחנו מרגישות, יו, איבדתי שליטה, ואז גם אחרי מצבים כאלה גם יש חשק יותר גדול למתוק. למה? כי המתוק, הוא גורם לנו לאכול יותר, כי כשיש סוכר באוכל, באופן טבעי, הגוף שלנו אוכל כי אנחנו רוצות יותר ויותר מזה. זה ככה גורם לחשק יותר מוגבר לאכול, גם כשיש סוכר באוכל וגם מלח. ולכן, מאוד מאוד חשוב האיזון התזונתי. כלומר שהגוף שלנו בסך הכול... האוכל, אם נחשוב על זה, ככה או ככה, כמה שאוכל זה החיים, וקולינריה זה חלק מהנאות החיים, ווואו, אוכל זה גם דלק, וזה מה שהגוף שלנו צריך לקבל בשביל להרגיש יותר חזק, ויותר חיוני, ויותר... ולכן, גם בליוויים האישיים, כשאנחנו נפגשות לפגישת פוקוס אישית, אני גם שואלת אותם, מה את אוהבת לאכול? ממש, זו השאלה הראשונה. וגם משם אני מכוונת אותה למקום התזונתי, שכן היא תשלב גם דברים שהיא אוהבת, וגם ייתנו לגוף שלה את הדלק שהוא צריך על מנת לתפקד כמו שצריך. אבל שזה יהיה טעים ושזה יהיה קל ושזה יתאים לסדר יום שלה, לא סתם הפגישות האלה לוקחות שעתיים, כי באמת אנחנו שם עבודה שתעזור לה ותתאים לה ממש כמו כפפה ליד. וחשבתי על זה, אולי אתם סקרניות, איך קרה בסוף שירדתי מהמשקל, נכון? כי אמרתי לכם שאני ירדתי מעצמי ואני שומעת את זה כבר מעל עשר שנים, אז ילדתי את ליה. והרגשתי שאני לא יכולה יותר לעבוד עם הפרעות אכילה, שהיה לי קשה במקום הרגשי להכיל שם את האנרגיות שיש, כי אין מה לעשות, זה בסופו של דבר, זה הפרעה נפשית, ואני הרגשתי שכשנולדה לי הקטנה שלי, לי הוא שלי, אני כבר לא יכולה. ואני רוצה לעבוד עם תחום אחר של ירידה במשקל, כי גם כשעבדתי בתל השומר, אז אני הנחיתי את הקבוצות של אה, השמנה מורבידית, כלומר שזה... עודף השמנה כזה יותר קיצוני של אנשים שהגיעו אלינו, אלינו בעצם למחלקה, לידה המשקל. והנחיתי שם את הקבוצות, והיה לי חיבורים מדהימים עם ממש עזרתי להם להצליח, וממש שם גם נתקלתי לראשונה במיינדפולנס של הקשיבות והקשבה לגוף והחיבור דרך פסיכולוגית שליוותה אותי שם בקבוצה, היינו מונחות ביחד את הקבוצה, והיינו מתרגמות מדיטציות איתם כל פעם במפגש. ו... ואז אמרתי, אוקיי, okay, אז עכשיו, מה שאני רוצה זה לעסוק בתחום של ירידה במשקל. ואז נכנס יותר גם האלמנט התזונתי, שחקרתי את התחום של ירידה במשקל, גיליתי <laughs> עוד ועוד דברים על הנושא הזה, וזה גרם לי בעצמי. לשחרר את המשקל. אז כן, יש גם דברים של ידע שצריך לדעת בשביל לרדת ממשקל. זה השפיע ממש כזה באופן טבעי וללא מאמץ. על ידי שינויים כאלה קטנים שעשיתי בתזונה שלי וגם אכילה יותר מודעת, כי זה מה שהתחלתי לתרגל, התחלתי לעבוד באמצעות יומני אכילה עם אנשים, אבל באופן אונלייני. אני אגיד לכם למה. כי כשאני הייתי יולדה ונערה והייתי את הדיאטניות, אז הם הביאו לי את, ה... את הטבלה הזאתי. זוכרות את הטבלה של יומן אכילה, אז הביאו את הטבלה הזאת. והטבלה הזאת הייתה מחכה כל הזמן בארון בגדים, אני ממש רואה את התמונה הזאת, שארון בגדים, עץ בהיר כזה, והטבלה הזאת בפנים, וזוכרות שאבא שלי <laughs> רופא, והוא היה מקבל כל מיני הפטרות. אז הייתה את העוגת קרם הזאת שהוא קיבל, ולא הצלחתי לכתוב ביומן אכילה כל פעם שאכלתי עם העוגת הזאת. פשוט לא הצלחתי לכתוב את זה. ואז הרגשתי שיומני אכילה זה שפשוט לא עובד. ואז אמרתי, אוקיי, okay, איך אני מפצחת את זה בשיטה כזאת, שזה כן יעבוד עבור אנשים? ואז התחלתי לעשות שיטה של ליווי שי באמצעות יומני אכילה, שמלווים את ש... ה... שהם... ליווי שהיא באמצעות יומני אכילה, שהאישה או הגבר שאני מלווה, בעיקר נשים, אבל יש גם גברים, ממלאים את יומן האכילה יום-יום ושולחים לי. ואז נוצר גם המקום הזה של הקשר והחוסר בושה לעומת שבוע שלם שלא הלך לי. כי יש יום-יום, יד ביד, מישהו שיחד איתך מסתכל על זה ומסתכל בעין טובה, בעין שרוצה לטובתך, ויחד איתך. תמיד אני אומרת להם שהמטרה גם שלי וגם שלהם שיהיה להם יותר טוב, שהם יותר טעים. ומתוך המקום הזה, זה ממש מגייס ועוזר להתבונן יחד. המטרה של הכתיבה של ימי אכילה בעצם זה התבוננות בחירה באכילה, שאני אוהבת גם להחליף את המילה שליטה במילה בחירה, שזה עוד משהו שאני רוצה שתיקחו אתכם. ותכף אני אסביר רק למה. כי ברגע שאני כותבת את האכילה שלי, אני אומרת לעצמי בעצם, מה נועד תגיד על זה? מה נועד תאמר על מה שאני אבחר? ודרך השאלה הזאתי, אני בעצם... מחדירה פנימה בתוכי מפנימה את הקול של נועה. וזה עוזר לכם בעצם לעשות בחירות הרבה יותר טובות וקשובות ומיטיבות עבורכן שמקדמות אתכם בתהליך. והתרגול היומיומי הזה עוזר. בעצם לשינוי של ההרגל להיטמע בתוככם ולהפוך להיות חלק מכן. ואז מתוך המקום הזה אנחנו גם לומדות דפוסים. אם יש דברים ליגית שלא עבדו, אז אנחנו יכולות לעשות משהו אחר. וזה מגיע מתוך גישה סקרנית שרוצה להכיר את עצמך יותר טוב, לעשות לעצמך יותר טוב, ואת ממש יחד איתי בודקת את זה. וזה עובד פשוט מדהים. וכמובן שאני התנסיתי גם בעצמי בשיטה הזאת בשביל להבין איך זה עובד ואיך זה משקף. וזה עזר לי לשחרר המשקל ואני שומרת את זה פשוט מתנה מדהימה, מדהימה, מדהימה. והנושא האחרון שאני רוצה באמת לדבר איתכם זה הנקודה הזאת שבמקום שליטה עצמית, תחליפו את המילה הזאת לבחירה, אוקיי? ולמה אני אומרת את זה? כי עם שליטה עצמית יכול להיות שיש לי שליטה, או יכול להיות שאין לי שליטה. אם בחירה עם המילה בחירה, א', יש לנו בחירה, אוקיי? כאילו זה נכון גם, יש לנו באמת בחירה. אבל לא יכולה לאבד את הבחירה שלי, אוקיי? זה אני בוחרת עכשיו, לאכול יותר, או אני בוחרת עכשיו לאכול פחות, או אני בוחרת עכשיו לוותר על זה כי זה מרגיש לי לא שווה את זה, או אני בוחרת עכשיו לאכול את זה כי זה מרגיש לי שווה את זה. ואז כשאני מכניסה המילה בחירה, זה נותן לי את חופש הבחירה. וזה נורא נורא מתחבר לעיקרון הזה של הכל מותר לי. כי כשהכל מותר לי, אז באמת הבחירה... בידיים שלי. ואחד המשפטים, ועם זה אני ככה אסיים את הפודקאסט הזה, ימרות שיש לי, תאמינו לי, ים בדברים וכלים על זה לתת לכם, אבל צריך מתישהו גם לסיים ולהשאיר טעם של עוד גם לפרק הבא, ובכלל. אז אני אגיד לכם שזה נורא נורא מתחבר למקום הזה של... אז אני יכולה להגיד לכם שבאמת זה נורא מתחבר למה שאני אומרת לנשים שאני מלווה בקבוצות, סבבה שבא לך. אוקיי, okay, זה מעולה, וזה בסדר, ויש לנו חשקים, ובא לנו כל מיני דברים, ואני איתך. אני תמיד הייתי אומרת, כששאלו אותי על לחש... חשקים בהיריון, שאלו אותי, מה, יש חשקים? יש לך קרייבינג? אמרתי, תקשיבו, אני לפני ההיריון היה לי חשקים, בזמן ההיריון היה לי חשקים, ואחריה הראינו לי חשקים. למה? כי הבן אדם עם חשקים, אני אוהבת לאכול. ומה שאני אומרת להם זה ברגע שהמתחשק לי או הבא לי הזה מגיע, זה ממש ממש בסדר. גם בחיים עצמם יש כל מיני דברים שמתחשק לנו ושבא לנו וזה טבעי וזה נורמלי, אבל תחשבו על החיים עצמם רגע. לא כל דבר שבא לי או מתחשק אני עושה, וזה בסדר, ולפעמים אני גם מרגישה ממש טוב שלא עשיתי מה שהתחשק לי, אלא מה שהרגשתי שמתאים לי. ואם תצאו ממשהו אחד מהפרק הזה, זה השאלה הזאת, בבקשה בבקשה. במקום כל פעם שמגיע החשק, לשאול את עצמך, מה מתאים לך? אם זה מתאים לך? כמה מתאים לך? מתי זה מתאים לך? וזה יאפשר את השליטה העצמית הזאת, או יותר נכון, את החופש בחירה הזה שכולן מאחלות לעצמן. וואו, אני חייבת להגיד שזה הפרק שהכי הכי נהניתי להקליט. אני כל כך מקווה שגם אתם כל כך תהנו לפחות כמוני להקשיב לו, ותרשמו את התובנות האלה, ותיקחו אותו איתכם, ותשתפו אותי. איך היה לכם להקשיב בפרק הזה? אני חייבת חייבת לשמוע אם אתם רוצות עוד פרקים בסגנון הזה, אם זה דיבר אליכם, מה לקחתם, איך תרגלתם את זה. זה כל כך משמעותי לדעת עבורי שעזרתי לעוד מישהו. אז שיהיה לכם... יום הכי טוב שאפשר, מלא בחופש בחירה. אני מסקרנית לשמוע איך התוכן של הפרק היום יעזור לך להגשים את המטרה שלך ולהתקדם בעוד צעד לעבר השחרור המשקל. במידה ואהבת את הפרק, אשמח שתשתפי אותו כדי שנוכל להפיץ את הטוב הזה לכמה שיותר נשים בארץ ובעולם. ואני מזכירה לך שאני כאן עבורך, גם באינסטגרם, עם טיפים ברמת היום-יום שיעזרו לך. לאהוב, לשחרר את המשקל, כי זה גם אפשרי עבורך. בואי לשתף אותי, גם שם, איך את מיישמת את מה ששמעת בפרק האחרון, או בכלל, ואיך החיים שלך הופכים להיות לטובים יותר, בזכות זה. נתראה בפרק הבא.